0: Lytter til en podcast for 24
1: Han råber til kærsten, at hun skal ringe til politiet, men, men overfaldsmanden her, han råber bare tilbage, ja, ring til politiet. Selv hvis politiet kommer, så skal jeg nok slå dig ihjel. Selv hvis jeg kommer i fængsel, så skal jeg nok få dig dræbt.
0: Foran et hus i Skanderborg-området, står en etbenet 35-årig mand en tidlig morgen. Han banker på døren, og en ung kvinde åbner op. Den 35-årige vil tale med sin gamle efterskole- og gymnasieven og får lov til at komme indenfor. Vennen ligger og sover i soveværelset ovenpå, og den etbenede mand humper ved hjælp af sine krykker op af trapperne. Den unge kvinde venter nedenunder, men pludselig hører hun, der bliver råbt. Du skal dø. Jeg vil dræbe dig. Kvinden tror først, at det er en dårlig joke, men det er blodig alvor. I soveværelset kæmper kæresten med manden, der har trukket en kniv. Nu er den 35-årige mand tiltalt for at forsøge at dræbe sin gamle efterskole- og gymnasieven i maj sidste år. Jens Sildes, nu er journalist på Døgnerporten og følger sagen. Til at begynde med, hvad kan du så fortælle om de personer, sagen handler om?
1: Jamen, gerningsmanden er en 35-årig mand, der bor i Østjylland tæt på Vejle. Han har gennem en del år lidt af paranoid skizofreni, han miste for to år siden sit ben ved en ulykke, og han går med krykker, da han har problemer med den protese, som han har fået. Offert bor i Skanderborg-området. Han har været en aktiv idrætsmand, der har dyrket kampsport, og han bor sammen med sin kæreste i et hus i en mindre landsby i nærheden af Skanderborg. Og hans relation øh, til den tiltalte, det er, at de gamle venner, de lærte at kende hinanden på efterskole. De var sådan 14 år, og i gymnasiet, der boede de sammen i, i to år. Efter den tid, så har de jo også været venner, men så altså, ligesom glædet fra hinanden. Ifølge overfaldsmanden, den tiltalte, så havde de ikke set hinanden siden 2016. Der havde sådan været lidt kontakt over internettet, men, men ikke så meget. Men der har aldrig været nogen form for fjendskab mellem de to, før den 34-årige, så dukket op den 10. maj her
0: 2023. Og den 35-årige er så tiltalt for et drabsforsøg, det er så også ham, der kun har et ben i dag. Hvad er det, politiet mener, at han har gjort?
1: Ja, det er ikke bare politi. Der er faktisk ikke de store uenigheder om hændelsesforløbet i det sagen. Men spørgsmålet er, om manden kan dømmes for drabsforsøg, hvilket han nægter eller om han kan nå med at blive dømt for grov vold. Han er blevet mentalt undersøgt, og konklusionen er, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket. Men han har som nævnte paranoid skizofreni, og her bør vi måske lige kort forklare, hvad det egentlig er. Det er jo et udtryk, som de fleste nok kender, men hvad er det egentlig det, der ligger i det? I ifølge den beskrivelse, som Psykiatrifonden giver, så er skizofreni en alvorlig og sjælden psykisk sygdom, Skizofreni er en, en såkaldt psykose, og en psykose, der påvirker evnen til at tænke, føle og vurdere virkeligheden. Og den er kendetegnet ved, at man er ude af stand til at skille mellem virkelighed og fantasi. Man har svært ved at sortere i sanseindtrykene og tillægge dem den korrekte betydning, og man bruger meget energi på det. Paranoid skizofreni er den mest almindelige form for skizofreni. De skriver, at den især er præget af vrangforestillinger og hørehallucinationer. Hørehallus- Vrangforestillingerne er typiske forestillinger om at blive forfulgt. Symptomerne kan være nogenlunde begrænset til de her vrangforestillinger, og følelseslivet kan på mange måder være upåvirket. Den her form for skizofreni, den har gerningsmanden så lige dag, siden han var 20 år, og i dag er han nu så 35 Og i retten, der vil han gerne afgive forklaringen. Det var tydeligt, at det her er to mennesker, som har har haft et meget tæt forhold med hinanden. Og da han begynder at afgive sin forklaring, der er det tydeligt, at han er er påvirket følelsesmæssigt. Det er jo et et, meget groft overfald, der skete den 10. maj, og det er så så på en onsdag. Og det begynder egentlig lidt før, fordi i weekenden op til angrebet, der har den den her 35-årige mand taget
0: LSD. Altså hvis du eller jeg i en tilfælde så tog eller vil det påvirkes ret meget. Han har så ovenikøbet også en en psykisk lidelse, hvordan det påvirker det ham?
1: Jamen, han prøvede at forklare det, men, men så gik han sådan lidt i stå. Han sagde, at, at det ikke var til at forklare. Ikke? Altså, det, han, men det, det var ikke rationelle ting, han oplevede, så, så det kunne han ikke rigtig forklare. Han sagde, men, han kunne kun give en tiende del forklaring. Øh, det var ligesom det, han, kunne. han fortalte, at stoffet kunne være rart i en periode. Øh, man ser ting, der ikke er der, og man kan opleve en opløftet tilstand. Men, men det sådan skifter, og det er jo almindeligt kendt, at LSD det kan give hallucinationer. Han fik en benprotese i december 2022, efter han havde mistet benet om sommeren. Men han kunne stadig ikke gå med den her benprotese i maj 2023. Og det er ifølge ham selv derfor, at han tog det her LSD. Han klarer jo, at han ikke har taget det siden af angrebet.
0: Okay, så det er ikke noget, han tager meget af?
1: Nej, han har taget det første gang, da han var 18 år. Det var sammen med Overford, Og han forklarer også, at han mener, at det faktisk er fordi, han øh, tog LSD som 18-årig, at han, øh, han øh, blev paranoid-skizofren som 20-årig. Og han forklarer at... Og det kan måske lyde lidt mærkeligt. Han tror, at det, der sker i et LSD-trip, er, at øh, man øh, bytter sjæl med sin tripmarker, så at sige, for en stund. Så han forklarer, at, at ham, med trippede med, har desværre oplevet en masse lort i sin øh, barndom, så jeg mærket hans smerte og hans had til sine forældre. Og det her, det var også noget, han skrev om, det den her opfaldelse til sin søster om natten op til angreb. Han skrev, at det er det eneste positive. Han fik en pause for sin smerte til fordel for min. Han forklarede så også, at han ikke rigtig vidste, hvornår han egentlig var begyndt at tage det i weekenden. Og han vidste heller ikke, om det egentlig påvirkede ham i, i dagene efter. Og trippet her, som han kaldte det, det var begyndt, fordi han havde fået noget på sin finger, og han mente, at det kunne optages gennem huden.
0: Altså at man får en tripmakker, talte du tidligere om. Hvem er det, han øh, bytter sjæl med?
1: Jamen i det her tilfælde er det jo hans ungdomsvinde. Han mener ligesom, at de for en stund bytter sjæl, da de to det her LSD, så han fik vennens sjæl, og ven fik hans sjæl. Det er simpelthen det, han taler om. Det kan jo lyde som en underlig opfattelse af, af, af hvad der sker. Men igen, vi taler om en paranoid skizofren person, så det, det behøver ikke nødvendigvis at have nogen logisk mening for os andre.
0: Lad os lige springe til dagen før overfaldet, der altså sker den 10. maj sidste år. For det er ligesom et, et længere forløb, der, der leder op til, at han ender i Skanderborg hos sin gamle efterskole- og gymnasiet.
1: Om tirsdagen, altså dagen før, der besøgte han sin søster, der bor i nærheden af Ribe. Og her har han, der, han er nede og får en kage og sådan, noget. de øh, øh, snakker sammen. Og han spørger også på et tidspunkt om øh, søsteren, om hun troede, han var psykotisk. Og det sagde hun faktisk direkte til ham, at det var hun bange for. Det viser sig også, at da han skulle hjem, så begynder han at få problemer med at orientere sig. Altså, det er jo en, en, en god times tid, han skal køre. Og han forsøger at fortælle GPS'en i hans mobil, hvor han øh, bor, sådan at den kan hjælpe ham hjem. Men den kan ikke forstå hans stemme, så han ender et sted i Kolding og, og ved simpelthen ikke, hvordan han øh, skal komme hjem. Og det her så er altså eftermiddagen, før angrebet. Og der befinder han sig så i Kolding. Hvad foretager han sig der? Da han forklarer det her, så, øh, så sidder han øh, og sådan græder lidt i, i retten, og han forklarer, at han havde det jo egentlig, som han har nu. Og derfor forsøgte han at kontakte det psykiatriske system flere gange, men han kom ikke igennem. Det er en forklaring, som politiet kan bekræfte. De tjekkede hans opkaldsliste på mobilen, og den viste at han fire gange have forsøgt at komme i kontakt med personer i psykiatrien. Det var blandt andet en, en, en psykiatrisk hotline og et opkald til en fast kontaktperson, som han havde, hvis det var sådan, der, der skete noget. Og det her, det var kort opkaldt og veje mellem 3 og 23 sekunder. Han forklarer, at han ikke vidste, om han var kommet igennem, eller om der måske var en af dem, der havde henvist ham til et andet sted. Så, så til sidst, så ringer han simpelthen 112, fordi han er bange. Og det ender så med, at der kommer en ambulance og henter ham, og han bliver kørt til psykiatrisk afdeling i Vejle. Her forklarer han, at han ventede i tre timer, før han kom til, han snakker kort med en læge, men bliver så sendt hjem
0: uden beroligende medicin. Ja, han er jo så på det her tidspunkt i Vejle, og hans bil er i Kolding. Så hvad gør han efter, at han har talt med den her læge i Vejle?
1: Jeg tager en taxa ned på et lokalt værtshus, og han får sig et par viskis for sådan ligesom at berolige sig. Ikke? Altså, han har jo ikke fået det her beroligende medicin, som han har håbet på. Og derefter så tager han en taxa hjem til sin bogpæl. Det er nu blevet en tusk Han snakker med nogle, nogle naboer, som besøger ham, og de får lidt at drikke. Et glas vin eller to, som han siger. Og han ved ikke rigtig, hvornår de her to naboer de går hjem. Men på det her tidspunkt er han ligesom blevet vred på sin gamle ven. der. Altså, det er, selvom de ikke har haft fysisk kontakt i syv år, og heller ikke online i op mod et år. Da han er alene igen, og det er blevet sent, så kan han ikke sove. Og han fortæller, at han var bange for, at en, en stor, voldsom mand ville komme ind og bolde ham, selvom han ikke vidste, hvor den her mand skulle komme fra. Og så begynder radioen at give ham signaler om, at han skal slå sin ungdomsven i Og det har han jo ikke lyst til, altså, fordi der havde ikke været noget fjendskab mellem dem på nogen måde.
0: Og det er det altså dagen før selve angrebet den, den 10. maj. Han har tydeligvis drukket, han har også forsøgt at få hjælp, har været i Vejle og talt med en øh, læge. Pludselig begynder han så at få en eller anden følelse af, at... Han er på en eller anden måde sur på sin øh, gamle ven, som han jo, han jo ikke har set i ja, syv år, som, som du også fortæller. Altså, hvad er det, der foregår øh, for ham på det her tidspunkt?
1: Jamen, altså, det kan vi tydeligt se, at det her med, at når han fortæller om, at radioen giver ham signaler om, at han skal slå ham ihjel, så er det hans paranoid skizofreni, der nu slår igennem. Og så begynder han så at søge på nettet, efter hvor han kan få noget LSD, fordi han vil tilbage til at blive normal igen. Og det er jo ligesom her, hans tro på, at man kan bytte sjæl med sin tripmarker og komme ind igen, hvis det er sådan, at man tager det her LSD. Fordi hvis han nu tog det med sin gamle ven, så ville han jo kunne blive normal igen. Altså de, sådan, sådan opfatter han det, fordi så ville de kunne bytte sjæl i en periode. Så han mener, at løsningen er at finde noget LSD og så tage til Skanderborg og besøge den her ven. Man kan mærke på hans forklaring, at han... Rækker ud efter flere mennesker. Han taler også i telefon med en ven, og han taler om at kidnappe den her gamle efterskoleven. Og han forklarer i retten, at han han ved faktisk ikke rigtig hvorfor. Han kan ikke se nogen logisk forklaring. Selvom man kunne sige, at det lyder måske meget logisk i forhold til det her med at tage LSD sammen med ham. At han så ligesom måske vil tvinge ham på en eller anden måde. Men, Men det er i hvert fald ikke en konklusion, han selv kommer til. Og, og hans forklaring var lidt usammenhængende. Ikke for som om, at den var usandt, men at han ikke rigtig forstod selv de ting, der skete, og ikke nødvendigvis helt havde en forståelse af, hvad han, hvad han selv
0: sagde. Ja, så han taler altså med en ven om at skulle kidnappe ham, der så senere hen bliver offeret i sagen her. Og det sker relativt få timer inden overfaldet. Hvordan reagerer den person, han så taler med i telefon?
1: Det kommer ikke frem i retten. Der er ikke nogen, der er hverken anklager eller forsvarer, der spørger ind til det. Men han var i kontakt med flere i løbet af natten. Han sender blandt andet sms'er til nogle mennesker. Og det er blandt andet til hans søster og hans far. Men han deler dog ikke sine tanker i forhold til ungdomsvinden med dem. Han skriver til en anden ven, som som svarer, at han ligger og sover. Altså ikke ligger, men ligger. Altså en sproglig fejl. Og her kommer så den her, ikke, øh, 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 man kan kalde det, evne, den her tendens til, at paranoid skizofrenik kan misforstå virkeligheden. Fordi så lige pludselig så opfatter han det som om, det han mener, øh, at han ligger og sover, at det er, at øh, hans ungdomsven er lækker, og han har en øh, lækker kæreste. Og så vil han ligesom vise, siger han, at, at han er en rigtig mand, han skriver så også til ungdomsvinden, altså, som han senere overfalder, hvor han spørger ham, om han har mere LSD, og fortæller, at han elsker ham og advarer ham om, at han er på vej. Men den sms fortryder han så, og den sletter han så igen, så det så kan den jo ikke ses af, af, af overforret. Det her det er omkring 01.30 om natten, altså lige under 6 timer før at overfaldet sker.
0: Det er altså en tydeligt påvirket mand, der midt om natten til den 10. maj sidste år kæmper med nogle dæmoner og nogle tanker om at skulle angribe sin gamle ungdomsven. Hvad sker der herfra?
1: I af natten, der begynder han så at lede efter en kniv. Vi får ikke lige helt at vide, hvornår det sker. I retten, der fremvist forsvaren et foto af 12 forskellige knive, som var i den tiltalte hjem. Og de fleste, det er sådan en køkkenknive, der blandt andet stod fremme i hans, i hans køkken. Og i retten fortæller han, at grunden til, at han vil have en kniv med, og det skal vi jo tænke på her, at han ville kun erkende øh, grov vold og ikke drabsforsøg. Det var, at han ville slå offeret. Han var sur på ham. Men han mangler jo et ben, og øh, ungdomsvinden, han er fysisk stærk og dygtig til judo, og hvis vi lige kigger på de to personers øh, fysik, altså den tiltalte, han er en meter og til måske højst en meter Han er lidt, øh, måske det man kalder datbody øh, og ikke særlig øh, trænet. Han har kun ét ben, hvor at offeret er klart fysisk stærk mand, som man fortæller, har en dyrket judo, og han er lidt højere end ham, måske 5 centimeter højere. Så sådan rent fysisk i forhold til hinanden, så er der ingen tvivl om, at den her etbenede mand han vil være den anden underliggende. Så han ved simpelthen ikke, hvordan han skal klare ham, så han føler, at han må have en kniv med for at, ligesom at forsvare sig, siger han. Og i stedet for de sådan store køkkennive, så vælger han først en hurtigt kniv med træskraft, og så et blad på sådan 7-10 cm. Men han åbenbestemmer sig og tager en såkaldt kreditkortsniv med. Og det er sådan en lille folletniv, der er per med og udforme som et kreditkort. Og der kan man så folde den, og når den så ligesom er foldet ud, så har den et blad på omkring 5 cm. Det er altså en mindre voldsomt kniv, han tager med, men også en kniv, der er lettere
0: at skjule. Ja, så man forstår altså allerede nu, at han på forhånd har besluttet sig for at overfalde sin, sin ven med en kniv, når han kommer til Skanderborg-området. Det, er det ikke rigtigt?
1: Jo, øh, så, men nu skal han jo så også derop, og han bestiller en taxa for at komme tilbage til den bil, der står i Kolding. Og da han så kommer frem, så kører han mod Skanderborg, øh, og der er meget trafik, forlader han, øh, og klokken på det her tidspunkt må være mellem 6 og 7 om morgenen den 10. maj. Og han fortæller, at på vejen op er det som om, at radioen den igen snakker til ham. Han mener, at han på det her tidspunkt kører mellem, kun mellem 120 og 130 km i timen, og det er sådan inden for, for hastighedsbegrænsningen. Men alligevel så, så, så overhalder han alle de biler, han kommer i nærheden af. Og da han kommer frem, så siger GPS'en, at han skal dreje til venstre. Men han gør det en gang for tidligt. Og det er sådan noget, som radioen også begynder at kommentere på. Så han har altså den her radio, som ligesom kommunikerer med ham og fortæller ham en masse ting. Men han kommer frem, og han står ud af bilen og humber på et ben og krykker over til huset og banker på. Og her er det så vendens kæreste, som åbner døren. Og hun forklarer til ham, at kæresten hun, han ligger oppe ovenpå og sover. Hun er så også ene som vidner, og der forklarer hun, at Selvom hun aldrig har mødt den her mand før, så vidste hun godt, hvem det var, fordi at hun har set fotos af ham på Facebook, og hun vidste, at han havde mistet benet et år før, og så mange mennesker kender man jo ikke, der mangler et ben. Så hun ville så gå op og vække sin kæreste. Den tiltalte insisterer så på, at selv at gå op og her forklarer hun så, at hun tænkte, at det var nok noget med, at han gerne ville bevise, at han godt kunne gå op af trappen til første sal, selvom at han manglede et ben. Så han... Øh, Kommer op af de der trapper på krykker alene. Få sekunder efter, så kan hun høre, at han råber. Du skal dø! Jeg slår dig ihjel! Du er pædofil!
0: Okay, og hun står altså nu og kan høre de her råb ovenpå. Hvad tror hun, der foregår på det tidspunkt?
1: Jamen først så tror hun egentlig bare, at det er en eller anden dårlig form for humor fra de dage, hvor de var unge og kiggede på efterskole sammen. Men da det så bliver ved så går det op for hende, at det her, det er faktisk alvor. Og så løber hun op mod og deroppe, der foregår jeg virkelig en kamp på liv og død. Hendes kæreste, han forklarer jo, at han er ligget på maven og sovet, og han er sådan og drømt, og, og så hører han sådan en, en lyd, og de her krykker, der sådan bevæger sig hen ad gangen mod Og så går døren op, og sådan halvt i søvn, så ser han en vred mand, som han ikke kan genkende. Og pludselig så udstøder manden her et, et krisbrøl og kaster sig over ham. Og han forstår jo overhovedet ikke, hvad der foregår. Og nu ligger manden hen over ham i den her dobbeltseng i et meget lille soveværelse, altså hvor han, han ikke kan vælge ud over siden på hverken den ene eller den anden side af sengen, fordi det er så smalt omkring sengen. Og han bliver presset ned, mens den her mand tisker løs på ham med knytnæver i ansigtet og på kroppen. Og den fremmede mand her, han presser ham ind mod væggen, så han ikke kan bevæge sig, og han ligesom bliver fastløst. Han, han forsøger jo at, at være for sig, mens de her de vælter ned mod hans ansigt, mens manden bliver ved med at råbe, at han vil slå ham ihjel. Og efter det, han så opfatter som måske 15-30 sekunder, så opdager han pludselig, at manden har en kniv i hånden. Og han kan mærke, at han begynder at bøde på omkring halsen og kæben. Og han kæmper jo desperat for at få et, sådan et judegreb sat ind. Og prøver på at holde fast i mandens arm, men, men den bliver bare ved med at ramme ned i hovedet på ham. Og han kan ikke flytte sig, så slagene de rammer konstant. Det er ikke sådan, at der er meget, der misser. Og han råber til kæresten, at hun skal ringe til politiet. Men, men overfaldsmanden her, han råber bare tilbage, ja, ring til politiet. Selv hvis politiet kommer, så skal jeg nok slå dig ihjel. Selv hvis jeg kommer i fængsel, så skal jeg nok få dig dræbt. Men her så ved at gå op for offeret. Det, det er hans o- ungdomsven. Fordi han kan opmærke, at han har ét ben. Og, og stemmen, der er noget, som øh, øh, han kan genkende der. Overfaldet bliver bare ved og ved. Og han, han sammenligner øh, det, som bliver angrebet af en gal æbe. Så kommer Kirsten op... Og hun kan jo så se, at det her slagsmål, der er i gang, og hun kan se, at kniven der, den er, den er knækket. Altså, det, det, altså, den har jo det her blade, der stikker ud på omkring 5 cm, men den er bygget som et dørrelse med et kreditkort, og den er ikke særlig stærk. Den er ikke bygget til at stikke i noget. Den er bygget til sådan, ligesom at skære papir op med og den slags. Så, så det er ikke en kniv, som egentlig er på den måde egnet til at, at, at hugge og stikke i folk. Så den simpelthen går i stykker og, øh, og bladet er af og ligger på sengen og hun kan se hvordan øh, der, der, der er blod øh, på hendes kæreste og hun øh, springer frem og kluder fat i øh, overfaldsmandens arm øh, og han slår hende væk men det hjælper så også kæresten der, at han får ligesom det den tid der skal til at få sat det her julegreb ind og så har han fat om ham med, med benene nu, øh, nu begynder han at presse luften ud af den tiltalte så han får drejet ham rundt, og så er rollerne byttet om. Og altså, overfaldsmanden er ham, der er fastlåst. Og han er løbet tør for energi, som uh, offeret han forklarer i retten. Så er det ligesom, at han har sprintet, og han stopper jo egentlig kun, fordi nu er han løbet tør for luft, og, uh, og han, han bliver ligesom overmandet. Og offeret her, han er blodet, der løber ned over, over kroppen, og der er som på madrassen, senge, gæret og ud på
0: væggene. Og det er jo en helt vild oplevelse for Offeret, det her griber han på nogen måde den uh, tiltalte?
1: Altså, han har ham fast i den her, øh, den her benlås, øh, men han vælger ikke at slå sine ungdomsvinde. Altså, han forklarer at der er ikke nogen grund til det, altså, han er jo styr på situationen nu, selvom han var øh, ille tilrædt. Og men han kunne også mærke, at den tiltalte øh, totalskiftede karakter, han begyndte så at klynge og sige, åh, du vil slå mig ihjel nu, og, og, og han, 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 det synes han jo var at på en eller anden måde, var han, altså, han, det var patetisk. Han, han var følelsesmæssigt øh, også meget øh, berørt i, i retten af det, der var sket.
0: Nu sidder de så begge to og skal forklare sig i retten i Horsens om den her vilde episode i maj sidste år. Anklagemyndigheden mener, at det var et drabsforsøg, der fandt sted, og forsvaren mener så, at det kun i citationstegn var grov. Hvad forklarede offeret om overfaldet?
1: Jamen øh, han havde fået den her kommentar om at øh, at overfaldsmanden nu havde øh, at nu vil han jo slå ham ihjel. altså ligesom om at, øh, at det var vendt om og det har han ikke meget til overs fra. Øh, han sagde at han han gik fra øh, en gal psykotisk dæmon til at flæbe som et øh, lille barn og have ondt af sig selv. Øh, og det er tydeligt at han er svært ved ved det her i retten med, at, sådan ligesom, at hvad bliver overfaldt på den her måde. At han forklarer, at han kunne mærke de dybe værtrækninger fra angriberen, og han skubber ham ned, mens han rejser sig op, og så tager han den her etbenes mand, krykker, og kan så godt mærke, at han, han godt kan besvime Så Han går ud på gangen hen til trappen, og så lægger han sig ned. Kæresten, hun har taget den der kniv, og hun ringer så til politiet
0: og kort efter og dukker op er ja, en af de betjent, der så øh, dukket op hjemme hos dem. Han har så faktisk også vidnet i sagen. Hvad forklarede han? Jamen altså, de kommer frem og, og kan jo så
1: se helt øh, klart, hvad der er sket. Og da de har været der et kors øjeblik, så siger øh, den etbenede mand til politiet sådan helt uopfordret, jeg vil slå ham ihjel. Jeg ku,
0: kunne have slået ham ihjel. Okay, så han siger altså selv, at han ville slå sin egen ven, i hvert fald ungdomsven, ihjel. Det taler vel ret meget for, at det var et drabsforsøg og så ikke et, ja, et voldeligt overfald.
1: Ja, anklageren brugte en del tid på de udtalelser, og og som sagt, så var der den her betjent, som fortalte om det, og jeg mener også, at kæresten nævner det på et tidspunkt. Men jeg synes lige, at der er en ting, en detalje, som er vigtig at understrege, og det er, at der på et tidspunkt i retssagen var nogen som helst indikationer på, at overfolk skulle have pædofile tendenser, eller have have gjort noget i den retning. Og det var alle enige om, at det ikke var tilfældet. at Øh, og at øh, det tilråb, som øh, den tiltalte havde gjort, det var ikke noget, der havde med virkeligheden at gøre. Men det er klart, at han var også vred over ligesom, at få så det, han kaldte en latterlig øh, øh, anklage. Og han svingede mellem at være vred og ked af det. Og han øh, stemte ikke et par gange som en, øh, sådan en følelsesmæssig reaktion. Øh, han fortæller også, at han virkelig var glad for at have dykket kampsport tidligere. Og han var ret sikker på, at han ellers ikke ville sidde her i dag. Han, øh, sagde også, at han var 100% sikker på, at det var for at slå ham ihjel, at hans ungdomsven angreb ham.
0: Særligt i sagen her er også, som du tidligere har nævnt, at den tiltalte i sagen faktisk ikke er uenig i den udlægning, som offeret har. Spørgsmålet i sagen er, retter, hvordan selve overfaldet det skal forstås. Altså, var det et voldeligt overfald, eller var det simpelthen et uh, drabsforsøg?
1: Ja, den tiltalte forstår ikke selv, at han er tiltalt for drabsforsøg. Han mener ikke, at han reelt vil slå sin gamle ven i hjæl. Han mener blot, at han vil slås med ham. Og det er så netop hele kernen i sagen. Det er faktisk det forløb. Ikke de store uenigheder, men netop den her intention, som også juridisk set er afgørende, havde han intentionen om at slå sin ven i hjæl.
0: Har det her overfald egentlig ændret den måde, som offeret har det på i dag? Altså, det må have været helt vildt at opleve. Ja, så altså, han har jo øh, ment i dag efter angrebet. Så altså, han var
1: fået alle de her slag, og mange ting, så han vokser sammen, ikke? Men han har fået en øh, ramt på undersiden af kæben øh, med det, de regner med at kniven, øh, og der sandsynligvis slå den fli af den ovne, og de kan have nogle problemer, fordi det... Der er en form for nerve eller muskelskade, der gør det, ligesom trækker i hagen og gør ondt i ansigtet. Han var også blevet snittet i hænderne og fingrene, da han forsøgte at være for sig. Det gør, at han i dag ikke har den samme styrke i den ene hånd. Og psykisk så har han vil jeg næsten sige, naturligvis også nogle problemer. Og man kunne tydeligt øh, fornemme i retten, at øh, han følte en bitterhed over at være overfaldt af en ven, som han jo aldrig nogensinde havde gjort noget. Øh, der har aldrig været nogen form for fjendskab mellem dem før, og han havde altid været venlig over for ham. Øh, han syntes, at, at det her var alt for meget, og han forklarede, at det havde ændret ham som menneske. Han følte sig mere voldsparat som menneske, og det syntes han ikke var rart. Øh, og han sagde Mærkeligt, at et menneske kan fra at være et menneske, man holdt af til det her. Han kunne godt forstå, at folk bliver sindssyge. Og så langt kunne hans sympati og empati strække sig. Men, og han forklarede, at han havde stadigvæk det, som han kaldte en misforstået sympati for sin gamle ven. Og sagde, at jeg tror, at han lider hver dag. Det må ikke være særlig rart at være i hans hoved. De var stadigvæk venner, dengang den tiltalte blev skizofren. Og han klarer også, at vennen der tidligere havde prøvet på at komme ind på psykiatriske afdelinger ved at gøre noget vanvittigt. Og han sammenlignede den her ungdomsvendens opførsel med det, man kalder suicide by cop, hvor en person forsøger at fremprovokere en reaktion fra myndighederne, og i USA nogle gange i et forsøg på at blive slået ihjel her i et forsøg på at få den behandling, som han ønsker.
0: Du nævner flere gange, at den tiltalte lider af paranoid øh, skizofreni. Altså, er psykisk syg med andre ord. Det er noget af det, som vi også kommer til at dykke ned i i det næste afsnit, vi laver om øh, sagen her. Du følger den også herfra. Hvad er det næste, der skal ske?
1: Øh, på onsdag
0: falder det dom. Og
1: ja, der vil vi selvfølgelig være til stede. Og så laver vi en udsendelse efterfølgende.
0: Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episoden er tilretlagt af Jens Sillesen. Mit navn er Christoffer redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, vi skal kaste os over, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnaporten 24 Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24-7-appen. Hent den i App Store og
1: Google Play.